0: Si quieres ser un gran líder, este es tu programa. Bienvenido a Aprende a Liderar con Toastmasters España. Hola, hola, hola. Me llamo David Ciudad y voy a ser el presentador del programa de hoy. Soy, como muchos otros, un caso de éxito de Toastmasters. Era una persona muy tímida y poco a poco he ido ganando confianza. Hasta hoy, que haré por primera vez un episodio de un podcast. ¿Pero qué es Toastmasters? Parafraseando a un anuncio famoso en España, Toastmasters se puede resumir en la frase «Vine para aprender a hablar en público y me quedé para ser mejor líder». Y esto se consigue ganando confianza. Cuando ganas confianza, el límite es tu imaginación. Y eso es lo que quiero comprobar con el invitado de hoy, Fernando Urien, miembro destacado de la comunidad de Toastmasters en España. Fernando es ingeniero en NTS y pertenece a Toastmasters Bilbao, el que para mí es el mejor club de España. Buenas tardes, Fernando.
1: ¿Qué hay? Buenas tardes, David. ¿Cómo estás?
0: Para los que aún no tienen el placer de conocerte, ¿puedes explicarnos quién eres?
1: Wow, preguntas ahí directamente al corazón, ¿eh? eh pues soy una persona, habitualmente. Eh, no, me, me llamo Fernando, soy una persona bastante corriente y bastante moliente que hace unos años, pues bueno, conoció Toastmasters a través de una compañera de, de trabajo y bueno, pues eh, dentro de la propia empresa teníamos prácticamente montado el club y de ahí nació Toastmasters Bilbao y soy un miembro pues, de Toastmasters Bilbao desde entonces. Y bueno, pues además hago otras muchas cosas, ¿no? Como pues trabajar de ingeniero, como cuidar a dos pitufillas maravillosas, como pues, pues eh, tener una familia maravillosa e intentar ser feliz. Y ese soy yo. Así, resumiéndolo muy rápidamente.
0: Toastmaster Internacional es una organización que ayuda a las personas a aprender a hablar en público y a convertirse en mejores líderes. Para ello, sus socios se agrupan en clubes que se reúnen cada semana o cada dos semanas. Fernando Tú perteneces a un club muy especial, tanto que hace dos años la revista de Toastmasters hizo un reportaje sobre tu club. Explícanos qué hace tan especial a tu club.
1: Pues la verdad es que eh, a mi club lo hacen especial un montón de cosas. ¿vale? Pero como son muchas, realmente voy a centrarme en las dos que yo creo que son las más importantes. ¿no? Para empezar, eh, el equipo de personas que está dentro del club, que es un equipo que es una pasada, súper comprometido, siempre con ideas, siempre con ganas de hacer cosas nuevas, de practicar, de probar... Y eso hace que, que marque la diferencia, porque siempre tienes un espacio en el que probar nuevas cosas y en el que aprender nuevas cosas. Pero por lo que salimos en la revista quizás aquella vez es porque, bueno, pues somos un club trilingüe, que hacemos sesiones tanto pues, en español como en inglés, pero también en euskera, que es un idioma pues, que eh, se queda aquí en el reducto ¿no? de, de, de País Vasco, de Euskadi, y que, bueno, pues al final es un idioma legendario, muy antiguo, y que es lo que hace peculiar a nuestro club, ¿no? El trilingüismo y el utilizar ese idioma que, que en realidad es, es poco, poco conocido.
0: Wow. Las sesiones de tu club tienen que ser muy especiales. Para muchos de nosotros, la primera vez que oímos sobre Toastmaster, creemos que es un sitio para aprender a hablar en público. Pero cuando llevas un poco de tiempo, te das cuenta de que es algo más. Es un lugar para aprender a ganar confianza y a conocer a gente. Y con esas dos cosas, tú, junto a otras, otros socios, creaste la banda del distrito. ¿Nos podías explicar cómo surgió esa idea?
1: La idea surgió en, en 2015, yo creo, ¿no? y fue con una conferencia de división que se organizaba en Bilbao. Entonces, bueno, pues había gente del club que sabía que yo cantaba y que tocaba la guitarra y estas cosas, y me propusieron hacer un final musical. Y entonces ese final musical pues, acabó en que pues, tres personas, tres miembros de diferentes clubes, que era Marta de Vitoria, Víctor, que también era del club de Bilbao y yo, pues hicimos una canción y animamos a todos los que estaban en la audiencia a cantar. Y la verdad es que fue bastante bien, ¿no? afinamos y todas esas cosas, ¿no? Así que al año siguiente vimos que pues, en Málaga se acordaban de, de aquella historia, intentaron pues, también involucrar a la gente a cantar y dijimos, ahí va, pues eh, sería posible ¿no? juntar, seguro que dentro de todos los toastis que hay en, en toda España, en todo el distrito, en Portugal, en, en Andorra, en Marruecos, seguro que hay toastis que tocan instrumentos, ¿no? seguro que hay gente que, que tiene habilidades musicales. Tampoco sería tan complicado entre todos eh, interpretar un tema, ¿no? cada uno pues, su instrumento, podríamos grabarlo, incluso actuar en directo ¿no? en una conferencia de distrito. Y así, con esa pequeña idea que se nos fue de las manos muy rápidamente, pues comenzó lo que es la, la Big band en la que ya llevamos varios años, pues cada año añadiendo una canción a, a, ese, a ese set list ¿no? de, de lo que tenemos hecho.
0: Muchos de nuestros oyentes saben cantar o tocar un instrumento y podrían estar interesados en participar. ¿Qué tendrían que hacer?
1: Pues nada, es muy fácil. Realmente, si tocas un instrumento, te gusta cantar, o, o quieres participar tocando pues la, las maracas sí mismamente, ¿no? Como hay una persona que toca las maracas en la, en la, Big Band, pues es tan sencillo como que contactes con tu club, eh, con el presidente, de ahí pues, lo escalará a área, y seguro que de alguna forma acaba contactando conmigo, ¿no? Para decirme, oye, esta persona está interesada en participar en, en la Big Band contamos contigo en el equipo y a partir de ahí, pues el año siguiente, cuando preparamos el siguiente tema o preparamos eh, la siguiente actuación, pues oye, ya sabemos que hay otro todo usted interesado en participar y en, y en ser parte de esto que, que mola un montón.
0: Viendo que los miembros de la banda viven en ciudades diferentes y tenéis pocas oportunidades de tocar, ¿cómo fue la primera vez que tocasteis juntos? No ya la primera vez que tocasteis en la conferencia de división y tocasteis de manera improvisada, sino la siguiente, cuando ya lo tenéis un poco más preparado.
1: Bueno, más preparado es, es una forma de decirlo que te agradezco un montón. <risa> Pero en realidad, eh, claro, efectivamente eso es uno de los grandes retos. no Y, y el reto pues comienza con elegir un tema eh, que vamos a interpretar. Muchas veces le cambiamos la letra para que sea toasty friendly. Y luego lo que, lo que intentamos es que cada uno por, por su lado en su casa, practique muy bien la canción tenga muy claro qué es lo que tiene que hacer dentro de, de ese tema ¿por qué? porque si tenemos cuando hemos tenido actuaciones en directo que estos dos últimos años con motivo de la pandemia no hemos podido, pero bueno, en el pasado lo hemos hecho la idea es que cuando si vamos a actuar el sábado para hacer una canción o dos canciones el viernes nos juntamos todos nos decimos sola y tenemos como dos horas para asegurarnos de que el tema va a salir más o menos bien, ¿no? Realmente es un gran reto, porque pues, para ensayar cualquier canción en realidad necesitarías muchísimas más horas. Pero bueno, el trabajo personal que trae cada uno hecho, eh, lo juntas y solamente con las ganas, la ilusión y el buen hacer, eh, enseguida sale muy bien y, y es una pasada el resultado.
0: Wow, sois unos adelantados a vuestro tiempo. Todas las bandas de música durante el confinamiento tuvieron que hacer lo mismo, cada uno en su casa, a practicar... Y practicar hasta que han podido juntarse de nuevo hace poco. Es un referente para muchos grupos de música.
1: <risa> bueno, no sé, me parece un poco ambicioso, ¿no? Pero, pero bueno, sí que es verdad que es una metodología que, que, bueno, aunque es habitual en algunos tipos de bandas, es cierto que las bandas históricamente lo que han hecho es mucho trabajo local, ¿no? De mucho de ensayo, mucho de quedar para, para trabajar. Y, y bueno, pues si ha cambiado para todos los trabajos, pues para el mundo musical también ha cambiado, sin lugar a dudas.
0: La filosofía de estos Toastmasters es aprender practicando. ¿Cómo aprendemos a hablar en público? Dando discursos en el club. ¿Cómo aprendemos a ser mejores líderes? Organizando actividades. Fernando, en tu caso, tú decidiste practicar con algo más divertido. ¿Qué te aporta ser el dinamizador del grupo de música? ¿Te sirve para mejorar tus habilidades de liderazgo?
1: Pues mira, aparte de que me lo paso bien, que yo creo que es otra de las cosas muy importantes de Toastmasters, ¿no? es realizar actividades en las que mejoras y aprendes y además te lo pasas bien. Yo me lo paso bien y sobre todo, bueno, pues he estado eh, en el pasado, pues cuando era un poco más joven, quizás en, en bandas y, y, y recuerdo, pues que, que estar en una banda era complicado. Era, teníamos las luchas de egos, ¿no? Las luchas de, de, de quién de pone un solo aquí, quién canta aquí, quién va más alto. Eh, las, las, un poco los, los compromisos creativos, ¿no? De decir, oye, a mí me gusta esto de esta manera y, y, y negociar con otros miembros del equipo eh, las capacidades de, 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 oye, pues a mí me gusta de otra forma, ¿no? Y resulta que cuando piensas, ostras, pues esto es un ejercicio de liderazgo que me habría venido estupendamente cuando estaba con mis amigos en, en una banda, ¿no? Porque lo pienso a día de hoy y digo, ojo, si hubiera sabido todo aquello... Madre mía, la cantidad de malos rollos, broncas y, y, y también cosas divertidas que quizás podríamos habernos ahorrado, ¿no? Pero, pero es cierto que, que estar en un grupo, ya sea de, de trabajo, ya sea en un grupo musical o, o cualquier concepto que tenga algo de creatividad incluso dentro de, de sus componentes, pues supone un reto, un reto de liderazgo, un reto de gestión en el que, bueno, pues todos queremos... Aportar cosas para que el resultado sea lo mejor posible, pero bueno, es difícil, es difícil y por tanto, pues sí, eh, considero que es un ejercicio de liderazgo súper interesante y muy divertido, muy divertido y que es extrapolable no solamente al mundo de la música, sino también a, a cualquier otro tipo de equipo o reunión. Así que sí, muy, muy interesante.
0: Y notas que lo aprendido en la banda o en Toastmasters te ayuda a ser mejor líder en el trabajo.
1: Bueno, quizás con la banda igual ya no noto tanto por todos los años que también llevo en Todos Masters. O sea, no, no lo desvincularía. Para mí es prácticamente lo mismo. Es un ejercicio más dentro de Todos Masters. Pero, pero sí que lo noto. Sí que lo noto dentro de, de lo que es el equipo. Yo, yo digo, y voy diciendo ya varios años, que, que quizás lo primero que me di cuenta eh, liderando en, en Todos Masters o aprendiendo a liderar en Todos Masters es que no todos somos iguales y, no, y no todos nos motiva las mismas cosas. Entonces... Era un planteamiento que yo en el pasado pues eh, sí creía, yo estaba muy motivado con algo, yo entendía que todo el mundo tenía que estar igual de motivado con algo, pero eso no tenía por qué ser así. Y encontrar la clave de qué motiva a cada persona creo que es el verdadero reto de cualquier equipo o cualquier liderazgo. Y sí, es algo que, que he aprendido pues, con estos años.
0: Como dinamizador de la banda, ¿cómo gestionas que haya miembros que no tengan la misma motivación o la misma experiencia tocando música?
1: Pues... Realmente no, no es un tema quizás de motivación, eh, es un tema de disponibilidad de tiempo, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos vidas muy ajetreadas muchas veces, ¿no? Y aunque tengas la motivación, tengas muchas ganas, te parezca algo súper chulo. Luego, pues, aunque no es mucho tiempo el que hay que dedicar, siempre pues cuesta, ¿no? Entonces al final, pues, es un poco, eh, yo creo que la dinámica que, que acabas aprendiendo, ¿no? De, pues, oye, eh, recordar, ¿no? Hacer seguimiento, oye, ¿cómo vas con esto?, oye, que te puedo ayudar con alguna cosa, eh, asegurarme de que envío información a todo el mundo para que, para que puedan participar y luego bueno, pues confiar en que al final pues, van a poder tener ese tiempo disponible. ¿no? no es un tema tanto de falta de ganas sino, sino falta de disponibilidad. Así que sí, eso es uno de los grandes también retos, ¿no? El, el enfrentarnos en un mundo ya también sobre, sobrecargado en el que vivimos con nuestras agendas que parecíamos ministros, puedes encontrar ese huequecito, ¿no? Para, para poder eh, tocar o interpretar o, o grabar. Y luego con respecto al nivel, pues bueno, pues eso es lo de siempre, también hay de todo, hay gente pues que son unas máquinas, hay otros que somos menos afortunados y lo importante es sacar lo mejor que tenemos cada uno y seguro que todos tenemos algo que aportar y, y de todo se puede poner un trocito, de todo se puede poner un cachito, así que eso, eso es quizás la parte Parte menos problemática
0: Considero que la banda es un caso de éxito de un proyecto que surge de la comunidad de Toastmaster, ¿qué recomendarías a alguien que, ha que quiera hacer un proyecto parecido?
1: Pues que se anime, fundamentalmente muchas ideas muy buenas no salen porque buf, no estoy seguro, va, eh, tengo dudas no, no, no sé si va a salir adelante, no sé si lo voy a conseguir y yo creo que muchas veces es, es nosotros mismos nos limitamos y ideas súper creativas, ideas súper buenas, se acaban quedando in, en un limbo quizás por, por no dar ese primer paso y, y creer en nosotros mismos, ¿no? y Yo creo que lo primero que diría alguien que tiene, que tiene esa idea loca es que, oye, eh, adelante, seguro que se puede y seguro que, que te va a salir bien. Y si no, seguro que al menos aprendes de, del proceso. ¿Te
0: gustaría añadir algo más?
1: Pues, a ver, sí. Eh, vamos a aprovechar, hacer un poco de spam, David. ¿Qué te parece? Eh, ¿Cuántos nos han apuntado todavía a la conferencia de distrito de este año? Seguro que hay alguno por ahí de los que oye este podcast que, que no se ha apuntado todavía, ¿no? Y es enseguida. Yo os diría que, aparte de que están los concursos que van a ser muy interesantes y, y que hay mucho, mucho, mucho interés, ¿no? En, ve, en ver exactamente todo lo que está ocurriendo a nivel de distrito, en las reuniones y demás. Hay otro aliciente y es la super gala, la cena de gala virtual que están organizando, que me parece todo un reto logístico. Me, me, me apasiona el, el participar en ella, aunque sea como, como participante, porque, porque quiero ap aprender y entender todos los retos a los que se han enfrentado. Pero además, en esa cena va a haber algo especial también, y es que este año, como no, también hemos grabado un, un videoclip. Como no podemos actuar en directo, hemos grabado un videoclip que reproduciremos durante la cena y que ahí veréis eh, todo el, el poder de la Big Band, ¿no? Eh, en directo, por así decirlo. En directo con un videoclip, pero directo, vamos.
0: Seguro que os sale genial. Todo el esfuerzo que habéis estado haciendo durante estos meses seguro que se refleja en el videoclip.
1: Vale, pues, pues estupendo, David. pues Muchas gracias.
0: Muchas gracias por todo.
1: Venga, hasta luego. Un abrazo.
0: Y con esto concluye el episodio de hoy. Fernando, con su ejemplo, nos ha demostrado que podemos convertirnos en mejores líderes aprovechando cualquier faceta de nuestra vida. No hace falta que ascendamos en el trabajo. Por eso es importante que asistas a las reuniones de tu club, que ayudes con los roles de apoyo, que asumas cargos de oficial. Cualquier oportunidad es buena para aprender y demostrar tus dotes de liderazgo. Te espero en el próximo episodio con una entrevista tan apasionante como la de Fernando.